0: Légende du Japon, une exposition à la Maison-Forte de Haute-Tour à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Quelques explications d'Emma Legrand, directrice de la culture et du patrimoine de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Cette exposition Légende du Japon qui est présentée à la Maison-Forte de Haute-Tour et au musée d'art sacré à Saint-Gervais euh, présente euh, des collections euh, particulières, trois collections particulières, assez originale, donc de la culture nippone. On peut y trouver un ensemble de nino, ces poupées traditionnelles qu'on peut appeler figures humaines, et un ensemble d'estampes aussi, les ukiyo -e, qui sont ces images du monde flottant. Et enfin, une collection de kimono et ceintures donc obi peintes ou brodées, qui présentent également ces légendes du Japon. On a également dans les tourelles deux, deux diaporamas photographiques, des collections d'une autre collection particulière, des photographies du 19e qui, qui nous plongent aussi dans cette ambiance nippone. L'exposition « Légendes du Japon » a vu le jour à Saint-Gervais grâce à une collaboration avec ses collectionneurs privés, et notamment Anne de Pigny qui collectionne les poupées Nino et qui a collaboré avec de nombreux musées pour présenter ses collections. Elle a vraiment à cœur de, de partager et de faire découvrir cette culture, et euh, ayant vécu elle-même plusieurs années en Asie. Et étant fascinée par ce monde, elle s'est associée à deux autres collectionneurs, Anita Henry qui a ses collections de kimono, et Sylvain Révolon qui collectionne lui des estampes japonaises. Et c'est grâce à leur collaboration donc, que cette exposition a pu voir le jour à Saint-Gervais. Alors, ces Ninio, ces, ces poupées traditionnelles ne sont pas des poupées comme on l'entend nous en Occident, ce ne sont pas des, des jouets, c'est plutôt des cadeaux qu'on offre pour des naissances ou à l'occasion de fêtes traditionnelles, notamment Inamatsuri, qui est la fête destinée aux petites filles, qui a lieu tous les 3 mars, ou Tango no Seku, qui est pour les petits garçons, qui a lieu là le 5 mai, et on offre ça plutôt comme en guise de talisman ou de, de porte-bonheur, ou pour euh, rejeter le mauvais sort. Elles sont aussi offertes dans le cadre de, de rencontres et de cadeaux diplomatiques, hein, notamment Jacques Chirac en avait, en avait eu lors de sa présidence. Et alors elles sont euh, assez incroyables et fascinantes, ces, ces nînos, parce qu'elles elles nous présentent en fait euh, toute une culture, euh, que ce soit des personnages historiques, les euh, shoguns ou des empereurs, mais aussi euh, d'autres plus légendaires, euh, puisque euh, ce sont des, des, des personnages souvent issus de d'histoires qu'on se raconte depuis la nuit des temps euh, et qui représentent certaines valeurs aussi ou qui ont des histoires assez euh, fantastiques qu'on se raconte aussi depuis longtemps euh, à travers donc, ces, ces, ces cadeaux que l'on s'offre. Et donc c'était des, euh, voilà, des, des artisans qui réalisaient ces, ces poupées euh, avec euh, comme on peut le voir euh, vraiment des, une qualité exceptionnelle euh, que ce soit dans les textiles, euh, la soie qui est utilisée ou même dans la peinture, euh, le gofun qui est cette technique pour peindre les visages et les carnations avec euh, de, de la poudre de coquillage. Euh, L'expression aussi des visages de ces personnages sont assez fascinantes et donc on en a aussi, il y a toute une histoire aussi sur les, les tailles euh, qu'elles peuvent avoir puisque euh, on va dire sous l'ère des dos, qui est la principale ère sous laquelle elles ont été réalisées. Euh, on va dire que la dimension des nînos correspond à la, à, la, à la hiérarchie sociale qu'ont les gens qui possèdent ces, ces nînos. Alors ces nînos ont été réalisés donc principalement sous l'ère des dos, situe entre nous, sous notre calendrier, entre 1600 et 1867. Euh, donc c'est l'ère euh, euh, dans laquelle le, le Shogunat va s'installer à Edo, qui est aujourd'hui Tokyo, euh, pour aller à l'encontre euh, en fait de ce qui était euh, Kyoto, où était installé. Euh, L'empire et la dynastie, et c'est sous cette ère que vraiment va se développer, vont se développer les arts, euh, le divertissement, parce qu'on est dans une période un peu plus de paix euh, au Japon, et donc euh, vraiment ces artistes et ces artisans vont, vont pouvoir euh, s'exprimer. Il y a une culture très importante qui se développe. Les estampes donc de la collection de Sylvain Révolon sont assez particulières. On, on a souvent l'imaginaire, euh, enfin en, en, en mémoire. Euh, les, les représentations de paysages et de montagnes notamment du mont Fuji qu'on retrouve bien sûr beaucoup dans ces estampes mais plutôt en arrière-plan. Sur ces estampes là euh, vous avez essentiellement des figures humaines, des, des personnages qui sont représentés qui sont soit des acteurs du théâtre de Kabuki ou du théâtre No, ce théâtre japonais, euh, des courtisanes ou même euh, des des représentations plus pour des publicités, ou encore euh, des euh, figures, ces figures légendaires qu'on associe aussi et qu'on retrouve dans les poupées Nino. Donc c'est vraiment toute cette histoire euh, et ce, cette culture autour de, de ces personnages euh, fictifs ou historiques euh, qui, qui est le fil conducteur de cette exposition. Et ces estampes sont vraiment d'une grande qualité, on peut le voir notamment dans la qualité des couleurs, de certains dégradés. Il faut s'imaginer que pour faire une planche, une estampe, il faut en fait plusieurs supports en bois, puisque la couleur va être passée plusieurs fois pour réaliser ces estampes. Donc c'est d'une grande finesse, un travail vraiment magnifique qu'on peut admirer aussi sur ces objets. L'exposition est présentée jusqu'au 8 mai à la Maison Forte de Tours à Saint-Gervais et au Musée d'Art Sacré à Saint-Nicolas-de-Véros.